0: Muy buenas tardes comunidad soposeña, qué gusto enorme volver a encontrarnos en estas clases radiales eh, del programa ABC y de la, de la estrategia, yo si sí puedo, alfabetización. Me
1: encuentro hoy con mi compañera Jenny Martínez, mi nombre es Jenny Cortés. Así es comunidad soposeña, muy buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Eh, bueno, les cuento, la clase de hoy va enfocada más que todo eh, al, al área de ética y valores, enfocada en la convivencia. Y eh, la clase como tal se va a llamar Aprendamos a Vivir en Convivencia. Para esto les vamos a transmitir un audio, la idea es que estemos súper, súper atentos y ya seguimos con ustedes.
2: Los seres humanos interactuamos con otras personas. Nos encontramos y compartimos espacios como la casa, la escuela, el trabajo, el parque o la calle. Al acto de vivir en compañía de otros, lo llamamos convivencia. Tenemos gustos diferentes. No todos pensamos ni nos comportamos igual. Somos diferentes y no siempre estamos de acuerdo. Estar en desacuerdo no significa pelear. Es una oportunidad para conocer lo que piensan los demás y cómo se comportan. Allí nace la diversidad y es uno de los valores de la sociedad. Todos tenemos un lugar. Tenemos derechos. Tenemos deberes. En la familia. Con los amigos. En una fila. En una conversación. En el aula de clase. Con un vecino. Con todos. En todas partes estamos conviviendo. Ponernos de acuerdo en aquello que nos conviene a todos por igual. Así seamos diferentes. Eso sí, reconociendo los límites de cada uno. Es el principio de una sana convivencia. Cuando te respetas... Respetas al otro. Cuando respetas al otro, el otro te respeta y todos nos respetamos. Aprender a respetar es aprender a convivir.
0: Muy bien, comunidad sofoseña. Luego de haber escuchado este audio donde nos hablaban un poquito sobre la convivencia, queremos presentarles al maestro profesor Fernando Varela, de la Institución Educativa departamental Pablo VI, que nos acompaña el día de hoy en esta clase, eh, y desde su experiencia nos va a aportar, aclarar y dar un poquito como su punto de vista frente a este tema, la convivencia. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes,
3: muy bien, muchísimas gracias por tu invitación, en primer lugar, Cordial saludo a nuestro alcalde, el doctor Miguel Alejandro Rico, a su secretario de despacho y en especial a nuestra secretaria de educación, la doctora Jennifer Urrego Arragán, a ustedes, eh, Paola y Patricia, a todo su equipo de trabajo y a todos nuestros queridos oyentes del este Hermoso Municipio.
0: Muchas gracias, profe. Eh, bueno, es un gusto enorme eh, tenerte aquí eh, y pues compartir un poquito desde tu experiencia, como ya lo habíamos dicho. Y quisiéramos comenzar... Eh, tratando eh, pues este tema tan tan grande que es convivir ¿no? en sociedad con una pregunta muy sencilla. Quisiéramos saber desde tu experiencia qué es la convivencia y qué valores están implícitos a la hora de convivir en sociedad. Ok, pues bueno, para todos nuestros oyentes
3: en, este, en esta hermosa tarde eh, lo importante es que tenemos que tener todos nosotros sobre este tema del vivir en comunidad lo primero que debemos saber es que desde la Antigua Grecia, el gran filósofo Aristóteles argumentaba que el hombre como tal es un ser social por naturaleza. De alguna u otra manera, ello implica un vivir con, y gracias a ello, pues el avance de las civilizaciones y a lo largo de la historia, la conformación de los grupos siempre se ha visto marcada por una serie de normas que debería llevar a la organización de los pueblos. Dicha organización política, social, económica, cultural, pues hacen que cada pueblo adopte criterios de convivencia mínima. Por ejemplo, démonos cuenta que en las familias, que es el núcleo de la sociedad, esta primera llamada a es establecer normas o parámetros de convivencia. Eh, ustedes saben al igual que yo, que todas las personas que nos están escuchando en este momento, en casa es donde aprendemos criterios básicos de comportamiento que nos indican y de paso nos preparan pues para vivir en comunidad. Eh, incluso los antiguos griegos fueron los primeros en acuñar, acuñar el término de ética, que de alguna u otra manera se deriva en la palabra griega ethos, que en nuestras palabras significa costumbre, carácter, conducta. Y es por eso que la ética viene a ser un con conjunto de rasgos, con los modos que conforman el carácter de una persona o de una comunidad. Y en consecuencia, y según lo que he dicho unos segundos atrás, la familia. ...es la primera responsable de formar en el carácter de todos y cada una de las personas... ...pues para que el, el individuo empiece a actuar con rectitud y lo más importante por convicción propia... ...basándose de alguna u otra manera en los principios de la divinidad y los valores humanos... ...y donde se actúa como soporte la conciencia... ...incluso, no sé si ustedes lo recordarán, pero cuando se estudió sociales en la primaria... ...se nos enseña que a todos y a cada uno de nosotros que cada estado, cada nación cuenta con una carta magna, que de alguna u otra manera orienta los parámetros de cada país. Viene a ser ese fundamento de las leyes y que de alguna u otra manera garantiza la correcta formación de los ciudadanos. Precisamente les estoy hablando de la Constitución Nacional. Para el caso de nuestro país, en Colombia, ninguna ley, ninguna persona está por encima de ella. En esta, pues prácticamente se está reconociendo a la familia como la primera responsable de la formación de los ciudadanos puesto que allí se enseñan los valores, en las acciones cotidianas, como organizar una habitación, lavar la losa en los momentos de la alimentación, en los consejos que los padres, los abuelos acostumbran a darnos, las charlas, los testimonios, algo tan sencillo como enseñar a respetar la palabra del otro a las personas con las que se convive, la puntualidad, determinar cómo se emplean los medios de comunicación, los tiempos de enseñanza, los tiempos en que se invierte en el, la utilización de los medios de comunicación, eh, el enseñar los hábitos de ingeniería, como ellos, eh, eh, los hábitos de estudio, en los hábitos de la alimentación, del descanso, en fin, todas aquellas acciones que comparten en el hogar el principio por parte de los adultos y pues donde los niños aprenden prácticamente por imitación. No obstante, la familia no se encuentra sola en este proceso, eso es muy importante tenerlo muy presente, pues es en casa donde se dan los primeros pinitos para aprender a vivir en comunidad, pero ahí es donde entra la corresponsabilidad entre el Estado y concretamente aparece la escuela. Nosotros como institución educativa y por mandato constitucional sabemos que de alguna u otra manera la educación se convierte en un derecho para todas las personas y un servicio público que tiene una función social, incluso para los chicos y los adultos que han tenido interacción con la constitución política, saben que en el artículo 67, puede que no se hayan acordado, pero el artículo 67 de nuestra Carta Magna eh, así lo dice. En mi opinión, lo más importante en lo que refiere al mismo artículo, más adelante donde se dice que la educación busca no solamente el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, prácticamente nos dice también que la educación formará al ciudadano, al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, la democracia entre otros aspectos y donde se expresa que el Estado y la sociedad y la familia son los responsables de este proceso de educación entonces ustedes de pronto se preguntarán, queridos oyentes y, y todos los que en este momento están escuchando este maravilloso programa, eh, de alguna u otra manera, nosotros como instituciones educativas, porque prácticamente es un papel muy importante el que nosotros asumimos, es una gran responsabilidad de cooperar en la formación de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, pero creo que es muy importante hacer énfasis, que es en casa donde realmente se inicia la formación en valores y la importancia. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar de la ley 115, conocida también como la ley general de la educación, en 1994, donde en el artículo 5 se habla de los fines de la educación y quiero compartir con ustedes, con las personas que en este momento nos están escuchando que en el artículo 1 y en el artículo 2 se habla precisamente del proceso de formación del pleno desarrollo de la personalidad pues sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico como un proceso de formación eh, para todas las personas en integral, en lo físico, en lo psíquico, en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual lo social, lo afectivo, lo ético, lo cívico y pues, de, pues, los valores humanos. La formación en eh, el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz y a los principios democráticos de convivencia, de pluralismo, de justicia, de solidaridad, de equidad, el ejercicio de la tolerancia y, pues, por ende, eh, de la libertad. Como todos ustedes lo escuchan, apreciados oyentes, nuevamente estamos hablando de los valores. Y por eso acabo de compartir con todos ustedes el principio básico de una sana convivencia en comunidad y que debemos no solo ser conscientes sino apropiarnos de ello. Prácticamente desde el recién nacido hasta la persona más longeva, es decir, la que tiene más edad, todos nosotros hacemos parte de una comunidad, de una sociedad y es donde todos nos alimentamos mutuamente. Compartimos un espacio, debemos saber que no podemos actuar desconociendo esa persona que se encuentra a mi lado, esa persona que si ustedes miran en este momento se encuentra compartiendo con nosotros o en la cafetería o en el salón de belleza o en nuestros hogares, donde quiera que estemos en este momento, eh, prácticamente debemos ser conscientes que esa persona tiene derechos y yo debo respetarlos. Incluso pues, aprovecho para contarles a todos ustedes que nosotros como institución educativa en el Colegio Pablo VI, Buscamos dar respuesta a esa formación de valores, prácticamente nos centramos en cuatro, que son principales. Les estoy hablando de la responsabilidad, de la honestidad, de la solidaridad y del respeto. Se preguntarán ustedes qué implica la responsabilidad, por qué el ser responsables, por qué ser responsable o manejar este valor es tan importante para una sana convivencia, para la convivencia pues les cuento que sin duda alguna el ser responsable implica que cada quien asume la obligación para consigo mismo de cumplir con las obligaciones o incluso el cuidado de tomar decisiones o realizar alguna acción que derive de esas decisiones. Algo tan sencillo como la higiene personal. Yo no puedo pretender que mis padres y ni cada uno de nosotros podemos pretender que nuestros padres estén matillando todos los días con el hecho de realizar un cepillado de nuestros dientes. Entonces, es cada una de nuestras responsabilidades, o sea, mi responsabilidad, implica si decido o no hacerlo. Igual, a futuro sé y debo ser consciente que tengo consecuencias, que pueden terminar con una enfermedad oral, que logre dañar mi salud, con los terribles dolores de muela a causa de una caries. Se eh, todos, nadie nos oye, pero todos y cada uno de nosotros somos, quienes luego de analizar las consecuencias a futuro, optamos por decidir qué hacer o no hacer. Así que ustedes, niños, niñas, jóvenes, adultos, que en este momento saben que tienen responsabilidades académicas, pero no pretendan que sus padres o nosotros como maestros estemos ahí permanentemente diciéndoles qué hacer o no. Es cada uno de sus futuros en Nosotros como adultos simplemente hemos tomado nuestras propias decisiones y vivimos nuestras vidas conforme a ellas. Pero cada quien está llamado a vivir su propia vida en las acciones cotidianas. Incluso la población más joven que en este momento nos está escuchando. Imagínense por un momento si sus padres optan por no ir a trabajar. Seguramente los jefes no les eh, irán al que la pereza. Por lo tanto, la población adulta que en este momento está escuchando, eh, pues una recomendación que les doy. Hay que representar a los chicos, porque sin duda alguna nuestra responsabilidad se fundamenta en formar buenos ciudadanos para la sociedad. Formar en este valor para nuestra institución educativa es muy importante, porque incluso el no actuar implica también una decisión, y ahí es donde callamos ante las injusticias, donde no pongamos a favor del bienestar del niño, donde el vivir en comunidad se dificulta. Los niños están constantemente en proceso de formación, y por ello hay que trabajarles constantemente en este valor a partir de los hábitos constantes. Entonces ahí. Básicamente nosotros entendemos por qué la responsabilidad nos ayuda a vivir en comunidad. Otro de los valores es la honestidad. Bueno, ¿y ¿Por porque la honestidad? Sin duda alguna, la honestidad es otro valor fundamental para la vida en comunidad. El ser honesto nos permite o implica una serie de atributos que prácticamente nos invita a ser decentes, a vivir dignamente, a ser sinceros, ser justos, ser rectos, tanto en mi forma de ser como en mi forma de actuar. Prácticamente eh, todos recordamos que en la etapa de colegios en, enseña a los estudiantes a ser honestos en la entrega de sus trabajos, a ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, a esforzarse de la mejor forma posible. Pero es muy importante cuando se vive bajo la decencia el trato cordial para con las personas que me rodean, el atender a las personas con, buen, con un buen ánimo, haciendo sentir al otro acogido y vaya que esto es muy importante. Cuando somos profesionales y nos desempeñamos en diferentes labores, siempre es muy importante tener en cuenta que entra en juego este atributo. Junto al ser justo, responder, responder por mis propios actos, en el ser y en el actuar de cada día. ¿Por qué digo que este valor es muy importante? Porque seguramente en el plano profesional habrán situaciones que nos ayuden en la convivencia. Responder por dineros públicos, atender en los negocios a otro ser humano, respetar la dignidad de los demás a partir de mi horario. Por ejemplo, sin ir tan lejos, un panadero que deja caer su pan al, eh, un pan al piso por que transitan muchas personas. O el peluquero que decide no cambiar las cuchillas al afeitar, poniendo en riesgo la vida de los ser humano. El profesional médico que no realiza los debidos protocolos de desinfección o de los instrumentos quirúrgicos y pudiera enumerar eh, algún aspecto de todas y cada una de las profesiones y oficios que nosotros encontramos. Ven entonces como la formación al orden de la honestidad en juego Aquel que hoy copia en un examen, aquel que copia un trabajo, en un futuro se acostumbrará a obrar por fuera de los parámetros y quizá frente contra las, a las costumbres de convivencia en una comunidad. Solo yo puedo ser el juez de mis propias acciones sin hacer daño o sin hacer sentir mal a las personas que me rodean. Ahora, el otro valor que nosotros como instituciones educativas tenemos es la solidaridad. Entonces, la pregunta es: ¿por qué la solidaridad es un valor? Y usted, profesor, considera importante para, para una sana convivencia, para convivir. Pues sencillamente las principales escuelas griegas enseñaron que siempre todo ser humano debe buscar la propia felicidad. Incluso les cuento que esa es la propia filosofía de vida. Pero la felicidad, mi eh, felicidad jamás debe estar por encima de la felicidad de las otras personas. Incluso el mismo filósofo Platón, otro filósofo griego, Considera que debo ser feliz, pero siempre trabajar por la felicidad de esas otras personas. Para ello, en nuestra institución educativa Pablo VI, formamos en solidaridad. Y de alguna manera implica que trabajar juntos para un fin común, se establece la solidaridad, solidaridad cuando dos o más personas buscan una meta. Y qué mejor que orientarnos hacia la paz, la armonía, la tranquilidad, la prosperidad de todos. Para vivir en comunidad no puedo pensar solamente en mí, en lo que me hace feliz sino también que ayude a otras personas a hacerlo. Por ejemplo, les cuento, la vocación de ser docente eh, para mí es una de mis mayores felicidades, porque no solo encuentro un realización personal en ella, sino que sé que puedo ayudar a otras personas en ese proceso. Todas las personas, médicos, estilistas, políticos, aseadores, militares, profesores, debemos ser conscientes de nuestra labor social. La solidaridad es sin duda alguna un valor clave para la, la convivencia en comunidad cuando todos y cada uno de nosotros busquemos promover la calidad de vida de todas aquellas personas que nos rodean. En el colegio, por ejemplo, se vienen esos principios básicos y qué mejor que crecer junto a otros aprendiendo a vivir en comunidad tanto en lo material como en lo sentimental de forma mutua. Incluso creería que desde mi experiencia que cuando se practica la solidaridad hablamos de apoyo, hablamos de respaldo, de ayuda, de protección y si existimos con esto seguramente cambiaremos el mundo haremos un mundo mejor, un mundo más hábitat, un mundo mucho más uno, Incluso un mundo donde vivir en comunidad va a ser mucho más rico y mucho más especial para todos. Y hay otro aspecto, ¿y por qué el respeto? ¿Por qué en el Pablo VI forman en el respeto? Eh, yo diría que es el último en ser nombrado, pero no por ello, es el menos importante. Porque a mi criterio les cuento que respetar a otra persona significa reconocer al otro, reconocer a esta persona que se encuentra a mi lado, como un sujeto de derechos, un sujeto con dignidad, con valor, y que muy conocido dicho que reza. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso es uno de los valores más importantes, porque practicándolo se aprende a comprender a la otra persona, a valorar sus intereses, sus necesidades, compartir sus metas y sus sueños. Yo no puedo estar de acuerdo con, las, con lo que otras personas piensen o digan. Ve que incluso a las demás personas opinen diferente de lo que yo opino pero fomentando el respeto por el otro por sus ideas ya no habría necesidad de discriminarlo ni ofenderlo y de esa persona que por, eh, que por la forma como vive como piensa, como actúa de alguna manera considera que implica ser tolerante con aquellos que no, empieza, que no piensan igual que uno ni tiene los mismos intereses o los mismos gustos o la misma forma de ser A, al igual que los dedos de la mano todos sabemos que somos diferentes incluso Basta con analizar a los gemelos, los mellizos que pudieran nacer el mismo día, unos con diferencia de, de unos minutos eh, a, los, a los otros, creados de la misma forma, en la misma familia, pero que a la hora de la verdad logran ser supremamente opuestos. Al reconocer estos principios básicos podremos generar espacios para vivir mejor en comunidad entonces mis queridas amigas Paola y Patricia los cuatro valores anteriormente mencionados de todos ustedes, eh, oyentes personas que en este momento se encuentran conectados eh, estos valores son, considero pilares fundamentales que hemos reconocido como institución educativa y que creemos y damos lo mejor para formar a nuestros estudiantes pero apreciados estudi eh, oyentes tengan en cuenta que en cada uno de sus hogares pueden ayudar en el fortalecimiento de dichos valores es evidente que hay muchos valores más que colateralmente se van aprendiendo, como la autonomía, la justicia, la tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con un propósito, y es el de ir construyendo poco a poco un proyecto de vida cuyo propósito sea básicamente el de la búsqueda constante de la felicidad. En últimas, considero que aprender a vivir en comunidad implica fortalecer no solo nuestro conocimiento, como lo escuchamos eh, a lo largo de... de de muchas ocasiones, cuando escuchamos en el colegio, lo importante es que aprendamos no solamente a ser grandes profesionales, a hacer muy bien nuestro oficio, sino que fortalezcamos esos valores, empezando por estos cuatro básicos que he trabajado, donde todos y cada uno de los miembros de la sociedad, bajo los roles o papeles que desempeñe cada uno dentro de ella, sea el cimiento de los bases adecuadas para vivir en una comunidad donde un proyecto social es el de de ser seres humanos. ...el mundo que se encuentra permanentemente, permanentemente en cambio y evolución... ...y si hay algo que los estudiantes y padres de familia de padres VI expresaron constantemente... ...en una sí. ejercicio que realicé con ellos al iniciar la pandemia... ...era una conclusión en que no todos podemos ni debemos salir igual de antes... ...y menos ahora cuando muchas condiciones sociales, culturales, económicas, educativas pues nos hemos dado cuenta que han cambiado, por ello los invito a todos ustedes apreciados oyentes a, favor de, a fortalecer los valores en las acciones cotidianas más a esa porción de la sociedad más vulnerable que son nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestras queridas tierras aposeñas entonces básicamente eso es lo que, lo que pienso o lo que opino respecto a los valores y la forma como eh, los, los que son más importantes y la manera como los podemos vivenciar y fortalecer para
0: vivir mejor en, en nuestra comunidad. Muy bien, profe, excelente aporte. Eh, y pues, ya que lo mencionas, en medio ahorita de, de esta pandemia, me imagino que ha sido un reto enorme eh, seguir llegando a todas las familias eh, del colegio, del municipio, y seguir creando como, como esa conciencia. Eh, de, de, de llegar como a ser responsables, honestos, solidarios y a tener como el respeto hacia el otro eh, digamos para convivir ahorita, pues especialmente con nuestra familia, ¿no? Resulta que a veces en casa es donde también tenemos como esos inconvenientes, esos choques con, con papá, con mamá, con, con hermano, entonces quisiera saber cómo desde el área de ética y valores, eh, sigues manejando y dándole, dándole precisamente ese manejo para pues, precisamente no perder esta formación.
3: Sí, básicamente hay un papel muy importante que considero y es que los papitos han sido un arma fundamental, han sido un, un, un agregado muy, muy, muy importante porque de alguna u otra manera ellos en principio donde había cuarentena obligatoria, donde había aislamiento obligatorio, pues tuvieron que compartir más con los hijos. Entonces, básicamente desde el área de ética estaban viendo con algunos talleres, con algunas lecturas, empleé lo que fueron los audios, que una manera precaria de realizar eh, la radio. De hecho, me he dado cuenta últimamente que la radio es una herramienta fundamental para poder llegar a todos los hogares. Eh, estoy plenamente convencido que la ética no se enseña, la ética se construye y se construye a partir del ejemplo las situaciones, y bueno, qué bueno eh, tener la posibilidad de poder interactuar en este tipo de espacios, programas radiales, que eh, pueda llegar a toda la, la comunidad, no solamente a los niños de nuestra institución educativa, sino también a las de las otras instituciones educativas, a todas las personas de nuestro municipio. Y eso es una, una cuestión que se ha presentado: fortalecer los valores activos a través de tecnología a través de, de reflexiones, de audios, y bueno, de lo prioritario es rescatar lo humano, no tanto el conocimiento, sí, el conocimiento siempre es importante, pero por encima de todo la parte humana es fundamental, rescatar eso de, de poder sentir, de ver al otro, y de encontrar en el otro un ser con dignidad, y es algo que, que se ha ido fortaleciendo, que se ha ido favoreciendo poco a poco.
0: Así es, así como como tú lo nombras, ¿no? El conocimiento, claro que es importante, ¿no? Pero, pues, eh, tener en cuenta que esa habilidad social y esa, esa manera, pues, de convivir con el otro y de reconocer que el otro es diferente físicamente, pero eh, por dentro somos seres humanos, es lo que hace la diferencia, ¿cierto? Es
1: correcto. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por su aclaración, por contarnos más de la institución y de todo lo que ustedes están haciendo con los chicos. Eh, familias oposeñas, recordemos tener una muy buena convivencia en casa con nuestros hijos, con cada miembro de nuestro hogar. Sabemos que por la contingencia pues es a veces un poco complicado, pero tenemos que hacerlo pues para tener una mejor eh, convivencia en familia.
0: Bueno, profe, entonces nos despedimos, eh, muchísimas gracias por tu participación y por estar conectado eh, aún en la distancia con nuestro municipio y con la bella institución educativa Polo
1: Sexto.
3: Ok, vale, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación, reitero mis agradecimientos a todas las personas que lo hacen posible y dale, una recomendación, una felicitación especial para todas las personas que a pesar de las dificultades, se mantienen resilientes, es decir, se mantienen siempre pensando en positivo y buscando siempre la, la formación humana de las personas, porque nos hemos dado cuenta que ya prácticamente el dinero, los grupos, la ropa, los celulares cayeron de, de importancia ¿no? de lo fundamental, son las relaciones humanas y eso hay que rescatarlo. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, fortaleciendo la parte humana, la, la parte de valores, para hacer de nuestro municipio un municipio cada
0: vez mejor. Muchísimas gracias, profe Fernando. Y a ustedes, comunidad soposeña de nuevo eh, les agradezco por su participación. Recuerden siempre estar conectados con estas clases radiales. Eh, les hablamos del programa y de la estrategia ABC y alfabetización. Que
1: tengan un excelente día que tengan feliz semana a todos, recuerden que nos pueden escribir en la página oficial de la alcaldía los temas que deseen, que nosotros les trabajemos a nivel radial, que tengan feliz semana para todos.